0: Hoje eu vou conversar com um cara que é um cara que talvez até o Gui devesse deve estar aqui para conversar, uhum. mas não. Eu acho que o é importante eu estar para fazer essas perguntas. Apesar que o Gui vai tornar isso aqui ainda mais mágico. Mas é, o Gui, ele sempre me falou muito é, do Rafão, quase que uma forma apaixonada. <risos> e para quem e para quem ficar coisinha assim, ai, ah, apaixonado por um homem... Então, se, se você tiver esse pensamento, desliga, porque não é o seu, o seu lugar, né? É, a gente pode estar apaixonado por homens e mulheres que são pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, é uma forma apaixonada, porque com muito brilho nos olhos, assim, né, para falar sobre ele, a sua trajetória de vida, a sua, a sua emoção e tudo que ele vai, vai buscar. E o Gui fala uma coisa que eu acho que é muito, muito foda de pensar: que mesmo uma pessoa que possa ter todas as, as vantagens, vamos dizer assim ou todas as, as facilidades que a vida pode trazer, ainda assim não se tornou uma pessoa é, ruim, uma pessoa que não, não consegue entender o outro, uma pessoa que foi além. A gente, teve, a gente tem poucas pessoas na história que, mesmo com, com acesso, continuam entendendo o mundo. E isso é uma coisa que sempre me pega e falo, puta, vamos entender e vamos atrás tudo isso. Vamos, eu quero muito entender como funciona a cabeça dessa pessoa. E
1: quem é você? <risos> Bom, é, sou o Rafão, Rafão Martins. É, sou amigo do Gui, por isso que eu tô aqui. <risos> mas, cara, eu sou. Acho que eu sou, eu sou um pensador e um aprendiz, mais do que tudo. E talvez por isso as pessoas me considerem. As pessoas não, mas meus amigos me consideram inteligentes. É porque eu questiono as coisas e reflito em cima das coisas. E, e talvez por isso eu avance, porque eu já passei em, por alguns pontos de conformismo, de achar que eu já sei. E hoje eu, eu sei que nada, nada eu sei. Então eu continuo estudando e talvez por isso é, eu tenha informações sobre é, algumas coisas. O que eu mais gosto e o que me define acho é esporte, música, que é o que eu gosto desde novinho. E é algo que eu levei para minha vida e que eu tento... Cada vez mais me aprofundar E foi o que me aproximou da maioria do, dos meus amigos mais próximos E é o que constrói os meus vínculos também mais fortes Principalmente com meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, inclusive Que gosta muito de música e é o que a gente mais fala E... Eu pre me preocupo muito com o que eu deixo o que eu vou deixar, assim O que, o que é o Rafão? É uma, uma pergunta que eu me faço muito e as duas coisas que eu quero que as pessoas pensem Quando pensam em Rafão É, é música, é esporte, saúde hoje também né? Então é um, é um pouco assim de mim você, você falou uma coisa que a. Em que, em que momento você...
0: Você falou que só sei que nada sei, né? Em uhum. que momento você conseguiu perceber Que você não tinha possibilidade de saber tudo O que você gostaria de saber? E como foi
1: isso? Ah, cara, eu acho que isso passa por por diversos momentos na vida assim eu eu, eu já fui comentarista de, de, de futebol americano né da NFL e eu aprendi muitas coisas pela resposta das pessoas na internet assim por exemplo eu 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 sempre fui um cara gordo assim eu já eu tive 160 160 quilos duas vezes na minha vida e quando eu estava come... comentando, eu consegui emagrecer, porque é uma, uma época que eu estava jogando futebol americano, então eu estava indo direto na academia, então eu estava é, esteticamente mais dentro do, do padrão assim, social e tudo mais. Aí eu, lem... Aí eu teve a temporada da NFL ela... de outubro a fevereiro. né Eu lembro que tinha um fevereiro até outubro, eu passei por um momento ruim na minha vida, engordei pra caramba de novo. Aí cheguei na empresa e já ouvi um monte de coisa normal, que as pessoas já... já... Mas assim, quando eu coloquei um vídeo na internet, caramba, cara. Nossa senhora, o que... os comentários eram dos mais... É... É... Mas assim, a... a internet é isso, né? As pessoas sim, não têm o mínimo de, de empatia. Então era só coisa que você lia e ia te colocar tua cara no chão, assim. então E sempre emiti muita opinião e... e aprendi muito... É sobre não ser o, o dono da verdade em momento algum, e até, até por episódios familiares também, acho que a gente aprendeu muito depois da, das eleições que aconteceram agora, que foram bem as, é, maniqueístas, assim, era o bem contra o mal, né por, independente do lado que você defenda, mas parecia que era o bem contra o mal. E eu hoje vejo tudo dentro de um contexto. Fiz um IGTV, inclusive, há pouco tempo, falando sobre a importância do diálogo, que é você tentar... Tentar acessar a linha de pensamento do outro, como ele chegou, nas conclusões que ele tem, Sim. mas que o mais importante de tudo para você construir um diálogo é entender que a sua verdade é uma perspectiva, né? ela é o que você construiu por meio das suas experiências, da sua vivência... Do seu e... repertório. E... Oh. Exatamente. <risos> exatamente, exatamente, e que cada um tem um repertório diferente, então você tem que entender o repertório do outro, eu acho que o diálogo ele começa quando você começa a entender o repertório do outro. Sim. Então, é... e, na... e na política, no esporte, que é o que eu mais vivi na internet... Parece que é todo mundo especialista e dono da verdade absoluta. Então acho que dentro desse contexto eu consegui entender que realmente não existe essa verdade absoluta e eu construo e eu evoluo, desenvolvo minhas opiniões e meus estudos é, com perspectivas diferentes, com repertórios diferentes e conseguindo ampliar o, que, a, o, que eu, o meu campo né, de
0: conhecimento. Sim. Não, tem uma coisa que sempre, não sempre, né, me pega muito, é falar, você falou do, do peso, né, que você chegou na empresa, as pessoas te olharem e tudo mais, e tem uma ideia, uma ideia que não, não é, do, não é do, do carnal, mas que ele acaba difundindo bastante, que eu não lembro agora o no nome do filósofo, eu vou lembrar então, esse, se eu lembrar vai estar na, no post, a, que é sobre a, a, o, que, o que eu não sou, o que, é, o que eu não sou, eu não, não posso me ofender, eu não devo me ofender. É, e daí quando você falou o negócio de estar mais acima do peso, estar gordo, não estar gordo, é, é, é que eu fico sempre tentando entender isso, né? Ou como que é, era para você e o que que tipo, como te magoava isso? Porque eu vou dar sempre o meu exemplo de careca, né? As pessoas uhum. tem, sempre tentaram me ofender de careca. Só que uhum. eu nunca gostei de ter cabelo, então <risos> nunca me foi é, relevante alguém falar ah seu careca. E uhum. sempre alguém me falava assim, ah, seu, seu gordo, seu barrigudo. Eu olhava pra minha barriga e falava assim, sim, tô gordo, tô barrigudo. E não, passava, não não era nada pra mim. E não, não tô falando que não seja pras pessoas, cada um tem uhum. saber onde, onde pega. Mas sempre tô tentando entender o porquê que pega pro outro, sendo que aquilo não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada uhum. a ver com a pessoa em si. Você é de saber de você.
1: É, então, acho que a gente vive num país que tem uma, uma cultura, de, de estética muito forte, cara. E eu não vou negar que isso pode ter é, sido enraizado assim, dentro de mim, como, como algo a se alcançar, por eu ter, é, desde criança, assim, ter sofrido. Assim, é, tipo, quando você é pequeno, e você quer ficar com a menina, e a menina não gosta de você porque você é gordinho e tal. Acho que isso pode ter afetado até certo ponto. Acho que hoje, com certeza, não, não passa por isso, mas é por ter. É, chegado a um condicionamento bom quando eu jogava né? e depois ter ganho, ganho o peso todo de novo, eu, eu consegui ver uma diferença assim. Eu tinha mais preguiça de fazer as coisas, é toda uma estrutura hormonal que, que o seu corpo passa, né? Quando você, você tem muito tecido adiposo, muita gordura e tal. Eu sempre fui um cara que gostei muito de nutrição. E aí eu passei por um término, né? eu tive um relacionamento de seis anos, foi há pouco tempo, foi inclusive ano passado que eu. Que eu terminei. E aí, quando eu me vi sozinho e eu passei por diversas reflexões, isso é uma coisa que eu falei pro Gui inclusive, que é se eu, eu, que eu tenho uma empresa agora, tenho, tenho a cervejaria e terminei o um relacionamento. Eu falei, Gui, se eu passasse por três experiências, por três empresas e três términos, eu acho que eu ia ser o cara mais inteligente do mundo. <risos> foram nesses foram momentos de crise que eu mais parei e comecei a pensar. E dentro desse pensamento, eu conseguia refletir e, e, e botar a setinha para onde eu queria ir, assim é, construir meu, meu próprio caminho. E, e quando eu terminei meu relacionamento, eu pensei, cara, isso aqui não é o que eu gosto de ser. E, e eu não julgo, porque eu tenho um irmão gêmeo que, que é acima do peso. Porra, é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu acho mais lindas da, desse mundo, assim, é, é meu irmão. Mas eu sabia que não refletiu o Rafael, entendeu? O Gabriel pode até ser aquilo, mas não refletiu o Rafael. Porque eu sou um cara que eu gosto de treinar, e eu gosto de, de, de me sentir bem, de ter disposição. Então, assim, naquela época, quando eu tava na... E eu aprendi, eu, essa questão, aprendi muito sendo uma figura pública, assim eu odeio essa palavra de figura pública, de <risos> famoso e tal, mas... Sim. Eu, é, naquela época eu aprendi muita coisa, porque as pessoas tentam te colocar para baixo de diversas formas. E eu fui ganhando casca nisso, assim. Naquele momento, quando falaram aquilo, eu me senti péssimo. Mas... E hoje eu sei que tudo pega no, nas inseguranças, né? Pode ter sido nessa insegurança de desde pequeno as pessoas te ofenderem por... Ser acima do peso, aí ter perdido peso, se sentindo melhor e ter ganho muito rápido e depois sofrer essa, essa, essa crítica tão dura assim. Eu, e é e e assim: as pessoas não têm o um mínimo tato. Eu lembro até hoje de uma pessoa, eu não vou falar nome porque não, também nem cabe falar nome, mas o comentário que eu ouvi foi um dos primeiros quando eu voltei: é caramba, você engoliu um hipopótamo? <risos> aí eu falei: assim. Eu não falei nada, ah, é. mas eu te... você dá uma risada, você fica meio desconcertado, mas você não sabe nem como reagir, ah, é. assim. É, é que o
0: grau é um absurdo tamanho, né, que você fala assim. Eu, eu vou aqui, né, porque não tem como, né? É um é absurdo
1: a pessoa falar isso. E, e, e também por, por participar muito de transmissão ao vivo, eu sempre, eu sempre refleti, porque eu sempre reflito em como eu posso melhorar, é, qual eram os problemas, o que, que, o que me afetava quando eu estava ao vivo. E sempre eram as inseguranças. A, inse a insegurança ela pode vir de diversas coisas, mas o que mais afetava quando eu estava ao vivo é alguém me perguntar uma coisa que eu não sabia. Sim. E eu ficar desconcertado em falar que não sei. E, e eu acho que... Enfim, foram é, sempre essas cascas da, que, eu, que eu ganhei muito, né? Tendo essa experiência, eu agradeço demais o, o, o Esporte Interativo por ter me proporcionado essa experiência de transmissão ao vivo, de de ter esse contato na internet e hoje, hoje também as pessoas falam muito no Twitter que eu sou extremamente educado mas é porque eu, eu, eu confronto e eu tento receber as críticas e entender as minhas inseguranças assim como do outro, então eu nunca vou ser agressivo de bobeira como esse cara foi nesse, nesse momento comigo entendeu sim,
0: mas é isso que você falou né do esporte interativo agora a gente avançando um pouquinho é uma insegurança que não tem a ver com, sua, com a sua parte física, né? Uhum. É, mas poderia ter a ver com algum tipo de, de medicação que você pode estar tendo, algum tipo de é, doença, algum tipo de estado seu que você poderia eventualmente demorar para acessar um conteúdo dentro da sua cabeça. Por exemplo, você uhum. me perguntar assim, ah, qual que é a regra das as quatro jogadas no futebol eu não entendo muito do futebol americano é? uhum. qual que é a regra das quatro jogadas lá, dos quatro lances do futebol americano e você mesmo sabendo tipo aquilo de core salteado traz pra frente do mais você dá aquela tipo pausa e é... poderia Sim. ser um, um simples é, trejeito ou um estado seu que você ainda assim saberia o conteúdo uhum. mas daí teria que lidar com isso uhum. e como seria?
1: É, e também, eu acho que passa muito também por uma questão que era o seguinte, eu, eu sempre gostei muito de, desse esporte, e inclusive eu lembro que na entrevista que eu fiz, quando eu entrei a empresa, eles me perguntaram, qual é o seu maior sonho? O que, que você quer alcançar? Eles falaram isso quando estavam no processo de entrevista ainda. Né? sim Eu falei, eu quero participar de uma transmissão do Super Bowl. Só que naquela época, só quem passava era SPN, né, o, o futebol americano, e eu, eu lembro do cara me falando, você sabe que isso é muito difícil, né? <risos> é, isso, não, isso é quase impossível de acontecer, tal, só lá o quê. E eu fui, nesse, nesse momento eu fui firme, eu falei, você me perguntou o meu maior sonho, eu te falei. <risos> não tô, uma coisa, uma firme. coisa, outra
0: tá coisa, outra tá coisa. Né?
1: <risos> exatamente, exatamente. E aí, em, em, incrível que isso aconteceu lá, né? Porque eu participei de sete transições de super <risos> <legal>. <risos> Mas eu, o, que, o que era muito complicado pra mim é que eu sabia que. Vamos dizer, que eu, 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 eu cheguei lá muito rápido. Sim. É, então, assim, eu, eu, quando rolou o negócio da transmissão, me colocaram lá. É, foi um negócio incrivelmente rápido. Assim, eu tava fazendo transmissão, nunca tinha feito nenhuma transmissão ao vivo. É, eu não tinha cancha nenhuma de, de podcast, de YouTube, nada. Eu não, não, tinha, não produzia conteúdo, não tinha zero, assim, zero experiência. Então, era, pensa que era a oportunidade e eu não me sentia preparado, entendeu? E aí eu ficava com medo de falar besteira e perder aquela oportunidade. E é como, é como se eu tivesse um tiro na bala e eu tivesse que mirar no alvo, entendeu? <risos> então, acho que era isso
0: que mais me afetava naquele momento. Mas aí, voltando a uma coisinha que você falou, né? Só sei, nada sei. Como você sabe que você nada sabe, né? Como to todos nós não sabemos... Você uhum. sabe que, eventualmente, até nesse momento, você pode estar falando uma grande bobagem e amanhã você pode falar, puta que pariu, falei uma coisa lá. Uhum. É, e ainda assim, você tem que falar. Porque você, no caso da, da, do esporte interativo, você está ao vivo. Uhum. Como, como que esse conhecimento de saber que você vai necessariamente falar uma bobagem ou não necessariamente falar uma bobagem, falar algo que você não né, pode estar errado, entre aspas, mas aquele momento que você falou, está certo mas no futuro próximo pode estar errado, como que era é lidar, é lidar com isso, ou como é lidar com isso, porque você tem um
1: canal também com o Gui, né? Isso, isso. É, isso acontece pra caramba ainda. Eu, eu tenho o Zone FA com o Gui, a gente tá, vai fazer cinco anos aí com o Zone FA. E é exatamente isso que é, o, o pessoal demanda uma excelência ou um negócio tipo, não, você nunca pode errar. E eu falo, Hoje eu falo, eu, o pessoal pega tweet de 2016, 2017, quando quer te derrubar, né? Eles vão, Sim. vai no, na sua tele, <risos> vai lá atrás, olha a besteira que esse cara aqui falou. Aí, e eu tenho é, exatamente o cara tentar jogar na sua insegurança, mas Sim. hoje eu tenho ciência de que eu estou emitindo uma opinião, que eu estou falando de projeções diversas vezes, e projeções, é, é, eu, eu, eu falo, ó, oh, você pode ter certeza que eu posso estar falando a maior lambança agora, e eu tenho ciência disso, entendeu? Mas dentro do meu repertório e da, do atual contexto, Sim. a minha lógica é essa. E é só isso que eu estou passando para você, a minha perspectiva. E é por isso que até no próprio Zona FA eu fico falando, galera, consome outras coisas, outras opiniões, outros analistas, e aí forme a sua. Não pegue a minha e use como verdade, porque verdade não existe. Eu falo isso no Zona FA, entendeu? Eu falo, é por isso que os uh, a, a, a pró próprios times eles têm uma equipe é uma equipe técnica, uma equipe de avaliação de jogadores, porque eles querem o máximo de referências possíveis para tomar a melhor decisão. E é o mesmo que você tem que fazer aqui. Então, não acha que eu aqui no Zone FA, e eu nunca falo que eu sou melhor que ninguém, eu agradeço a confiança do cara. Entendeu? O cara quer ouvir? Obrigado pela confiança. Eu estou estudando para fal falar aqui o mais embasado possível sobre isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu posso estar falando besteira em todos os momentos. Então... Eu acho que isso até é uma coisa que quem ouve o Zona FA gosta, que é, que é diferente dos outros, que os outros gostam Sim. de é, julgar muito. Não, isso foi errado, isso foi certo, olha esse cara falando essa besteira. Eu não. Eu tô aqui fazendo o meu e falando o meu. Gostou? Que bom. Cola mais junto aqui, vamos <risos> ouvir mais vezes, né? É isso que eu posso
0: fazer só. Não, é que você falou disso. Hoje a gente tá num momento, não, não só hoje, mas a gente tá vindo num momento e hoje tá muito em ebulição, tá muito claro que as pessoas que acabam fazendo mais sucesso ou mais, sendo mais ouvidas pela maioria são aquelas uhum. pessoas que, que mostram a certeza do que elas fazem, né? A uhum. gente tem uma, uma, uma prova que um imbecil chegou à presidência da república é, com uma certeza e levando muita gente inteligente junto porque falou, ah, não, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando. Uhum. Nessa certeza fez com que acontecesse. É, e como que é para você lidar com isso sabendo que essa essa sua não certeza, essa sua entender os pontos de vista, entender o que pode ó, pode por aqui, pode por ali como que é pra você lidar com tudo isso e saber que tipo, ó, beleza, pode ser muito interessante ou pode ser uma grande bobagem é, mas é isso que eu tenho pra dar pra vocês e como que eu vou lidar com esse feedback das pessoas que falam assim ah, Safão não sabe nada, porque nunca dá um nunca lacra nada, nunca fala o ponto final. É, então,
1: eu eu acho que o, todos os projetos aí não é nem o, o, só o, esse do Zona FA, Acho que todos os meus projetos de vida, e enfim, eu encaro isso assim como algo na vida. Não, não é sobre conclusão, não é sobre o ponto final, é sobre o trabalho, é sobre o processo. Sim. Então, o que eu vendo, no o que eu tento vender no Zona FA, e assim... Querendo ou não, a gente tem que vender. A gente vende nossa imagem, a gente vende nós como pessoas, né? Enfim, porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa de dinheiro. Então, eu penso em como vender o Zona FA. E o que eu vendo no Zona FA, como eu me vendo também, é o meu processo. Eu falo, galera, eu tô, eu, ó, eu tô estudando, esses são os caras que eu estudo, é por isso que eu gosto de futebol americano. E futebol americano para mim é uma grande paixão, cara. E o pessoal fala... Caramba, como é que você faz isso? Esse trabalho é muito chato. E eu, falo, eu faço gostando. Eu olho 120 garotos no universitário e fico falando o que, que é bom, o que, que eles são bons e o que, que eles são ruins. Eu tenho que ficar 5 horas de... analisando os caras e o cara fala, nossa senhora, como isso? Adoro essa porcaria, não sei da A vida é inexplicável. Mas... <risos> mas eu adoro fazer isso. Então eu, eu vendo o meu processo. Sim. A minha firmeza, o meu ponto é, o meu processo é esse, eu tô mostrando que eu, o que eu tô fazendo. A minha conclusão, ela é secundária, ela, é, ela só é a minha conclusão. Mas se eu apresentar os meus estudos, você pode, dentro do que eu tô te apresentando, tirar outra conclusão. Então, isso é uma coisa que eu levo a vida que é o processo. O processo é muito mais importante do que a conclusão, porque a conclusão ela sempre vai, vai poder ser diferente. O 2 mais 2 é 4, funciona na escola. Na vida não é muito bem assim. <risos> e como é ah, gente
0: A gente nem começou direito o podcast ainda, né apesar de estar uns minutos já de gravação. Uhum. Como que você chegou? Porque hoje você tem... Não, você passou pelo, pelo esporte atrativo, você tem o uhum. um Zona FA hoje e também tem uma cervejaria.
1: Como uhum. que se Como? Como aconteceu tudo isso? <risos> Caramba... Ah, vamos lá, é muito doido. Isso é, isso é muito doido, porque até quando o pessoal ia na cervejaria que eu tava fazendo, muitas vezes eu tava fazendo oberturas, as visitas. E aí eu contava essa história e caramba, como é que tu tá aqui? Ele fazia não. exatamente essa <risos> pergunta, pô, tu era jornalista? Aí tu me fala que tu era comentarista, agora tu tá na cervejaria? E a, e a minha resposta é, exatamente, eu estou na cervejaria eu não sei daqui a cinco anos onde eu vou estar. Porque, porque a vida é isso, e a gente tava falando sobre a capacidade do ser humano se adaptar, né? Eu me adapto à, à situação, como eu tô tentando me adaptar agora a esse cenário de quarentena, que é totalmente novo também. Então, e eu confio na capacidade do ser humano se adaptar, porque a gente já provou, nossa história nos prova que nós somos muito bons nisso. Então, eu tento não. Uma coisa que eu tento lidar, e eu, eu faço terapia tem dois anos, eu entrei por causa da, da empresa, né? Mas me ajudou, obviamente, em todos os aspectos, é não sofrer. Tentar não sofrer por ante antecedência, que é uma coisa que a gente faz muito. O problema, ele só é um problema se você tem que lidar com ele agora. Sim. Se você não tem que lidar com ele agora, você tem que organizar suas prioridades. Então, eu. Nossa, como eu divaguei, né? Vou voltar. Não, no... não. <risos> Vou voltar no assunto que era sobre como, como isso aconteceu. Eu, eu, tava no, eu tava na faculdade. Eu, eu, na verdade, a faculdade já foi um episódio diferente, porque eu queria fazer produção fonográfica, que eu queria. Eu tinha banda, eu queria trabalhar com música, e aí não fechou, não fechou turma na, na, facu, na universidade. Aí eu fui fazer jornalismo, porque eu falei, não é música, é esporte. É o que eu falei, não é muito difícil me conhecer, eu gosto de música e esporte. Então se não deu certo música, eu falei, vou trabalhar com esporte. E aí eu fui para o jornalismo, já sabendo que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Quando eu estava na faculdade, um dos professores, que foi um dos professores mais geniais que eu já tive, incríveis, faleceu, infelizmente, o Luiz Favila, é... ele falou, ó, oh, ele, ele, ele foi um dos caras que falou, você é um comunicador nato, eu consigo ver a sua, o seu dom de comunicação. Enfim, e, e por, por ter, ter estabelecido essa, esse vínculo com ele, ele falou, ó, oh, tem um, uma vaga no esporte interativo, era uma vaga, assim, de, de produção, tipo cameraman, assim, eu ia trabalhar com VT, não tem nada a ver com trabalho de jornalismo. Mas eu, já que era, eu já tinha passado por, já tava querendo trabalhar, porque eu já entrei na faculdade com 20 anos, eu queria trabalhar... No terceiro período eu já entrei, porque era vaga pintor, era esporte interativo, eu falei, eu vou entrar no esporte interativo eu vou fazer acontecer lá. Eu vou provar que eu sou bom lá. E eu vesti muita camisa e consegui fazer, fazer as coisas acontecerem. né Pô, assim, aí foi coincidência o negócio da NFL pintando lá. Só que aí o que aconteceu é que no esporte interativo a remuneração não era tão boa, e aí veio a pressão dos meus pais. Sim. Falo, e aí, você vai seguir essa carreira? Fica pensando, como é que você vai vai estruturar sua vida. Eles vindo com aquele papo de adulto, né? Ou na faculdade, não tava... <risos> não tava... Como assim, cara? Que papo errado é esse? Não tô pensando nem nisso agora. Mas só que os meu... o meus pais tinham um... uma grana que eles estavam querendo investir e aí eles falaram, pô, vamos... Se, vo... Forne... Se você quiser e tal, né? Vamos fazer... A gente pode fazer isso tal, sei lá o quê. Eu não sei... Eu não lembro muito bem... Eu sou um cara que também tem... Tenho... Minha memória não é das melhores? Eu não lembro <risos> muito bem como é que foi esse papo. Mas eu não sei se foi tão assim, se for interessante para você, vamos fazer. Mas eu também sou um cara que eu tenho muito... Eu falo de accountability. para mim, eu, os meus atos são respons responsabilidades minhas. Por mais que eu tenha sido influenciado por contexto, por amigos, por pais. Eu assumo muito o que eu faço. Sim. E a cervejaria, ela veio num contexto desse. Que foi uma sugestão que naquele momento eu falei... Meu pai falou, não, pô, vai dar pra fazer grana aqui e não vai dar pra fazer grana ali. Não sei, não sei se foi meu pai, deve ter sido mais meu pai, porque minha mãe não é muito dessa. Mas, e aí eu falei, não, beleza, vou abrir mão então do, do esporte interativo. A, a gente tinha perdido a transmissão da NFL, não ia ter mais NFL e eu tava meio sem uso ali. Eles estavam me empurrando pra lá, me empurrando pra cá e eu ganhando pouco, desmotivado. Eu saí e fui pra cervejaria. E aí a cervejaria era uma ideia que surgiu do meu pai, mas que eu gostava da ideia e fui, e fui fazer. E aí, fazendo a cervejaria, eu sempre fui um cara de fazer. Eu não, nunca fui um cara muito de planejar. Eu era de botar em prática e, e ir consertando, assim. Eu ia botar, se fosse em Fórmula 1, eu ia botar um Fusquinha e deixar ele correndo até ele virar uma Ferrari, entendeu? Eu ia falar, não, precisa trocar a roda. Não, Preciso trocar a lataria. Não, vamos trocar agora o retrovisor que não tá dando pra ver. Eu sempre fui um cara meio assim. E aí a cervejaria foi isso. Eu fui apanhando pra caramba e entendendo que aquilo ali era uma coisa enorme que eu não tinha mínima capacidade de fazer sozinho. Então fui trazendo pessoas, fui criando assim, o máximo possível de network e isso era uma coisa que meu pai me falou que talvez fosse seja um dos grandes ensinamentos que esse a gente filtro eu filtro muito o que meus pais falam mas esse é muito verdade você não precisa saber de tudo mas você precisa conhecer quem sabe opa e deixar eu, de fazer eu, né <risos> e aí eu fui isso tá se no, eu não consigo fazer não tem problema eu vou eu vou arranjar quem saiba fazer e aí fui e uma consultoria aqui, e conhecendo gente ali e eu fui e a cervejaria aconteceu não sei também se, se, se ela apareceu da melhor forma possível, mas ela, ela aconteceu. E ela vai acontecendo até hoje. E eu vou sempre ajustando o máximo que eu consigo. Mas uma coisa que eu consegui ver com toda essa experiência da cervejaria, ela também. O CNPJ subiu em 2015, então também tem cinco anos aí, por mais que operacionalmente ela exista dois anos, dois anos e meio. Ah, o Brasil, só pra contar, demora uns três anos aí pra abrir uma cervejaria, se você tá pensando nisso. A, <risos> a, burocracia... É a burocracia é dura. Então, e durante todo esse aprendizado e todo esse processo, eu entendi, eu, eu comecei, eu entrei numa, na terapia porque a cervejaria quase me derrubou psicologicamente, porque por ser um investimento alto eu sentia que ela, ela era a minha bala, voltando à mesma referência, ela Sim. era a bala da minha arma, assim, eu dei o tiro e agora, meu irmão, esse tiro tem que acertar, eu vou mudar o trajeto dele, mas ele tem que acertar. Eu vou correr mais rápido que essa bala, mas eu é... vou direcionar ela, né? Exatamente isso, então me derrubou porque, como, como eu disse, eu não tinha tanta expertise, eu via as coisas, às vezes, meio, meio desbalanceadas e começando a, a cair, e eu caía junto. E aí eu, eu lembro que eu ligava pro meu pai gritando e falei várias vezes que eu, que eu queria, queria acabar com aquilo e tudo mais. E aí com a terapia eu consegui entender Rafael diferente da cervejaria, porque tavam, os dois eram a mesma coisa na minha cabeça naquele momento. E eu, eu por falta de reflexão, não conseguia entender aquilo. Mas se a cervejaria tinha um mês bom, o Rafael tava bem. E se a cervejaria, a cervejaria tinha um mês mal, o Rafael tava mal pra caramba. E tudo isso, junto com o relacionamento que eu tinha, afetava dentro de casa, afetava o relacionamento, então minha vida foi uma tempestade aí durante dois anos. E com a terapia eu consegui estruturar as coisas melhor na minha cabeça, inclusive eu fiz uma tatuagem de um ying yang com insumos cervejeiros, que é exatamente pra marcar isso. <risos> eu Bom. falei que eu não tenho uma memória muito boa, então eu marquei na pele. <risos> marquei tipo na... o filme Memento, né? Exatamente, o pra lembrar é. eu marquei na pele. Assim como eu tenho uma tatuagem de um pezinho de academia, que é pra marcar também, pra eu lembrar, cara... Você é esse cara, você, você gosta disso. Então, eu, eu, eu marco as coisas. Então,
0: em cima, em cima disso que você estava falando, te interrompendo mais, é, mantendo essa continuidade, é, eu queria saber que você me falasse é, qual foi o momento mais importante na sua história, assim aquele que te ajudou a te definir. Você passou uhum. por, por alguns aí, mas eu acho que, tipo... Talvez esteja nesse meio que você já falou... Ou hum. talvez seja um pouco mais pra frente... Mas é, qual foi o momento assim, mais te ajudou a te, te definir? Assim, é, tipo, ah, esse, é o, esse é o Rafão.
1: Cara, é... foram dois. Foram dois. O primeiro momento foi com uns seis meses de terapia assim... Que eu consegui separar Rafão e cervejaria... E entender que as duas coisas conseguiriam caminhar separadas... Hoje, por exemplo, eu não tô no operacional da cervejaria. A cervejaria, ela é minha empresa. Mas o operacional dela, por não ser... O como eu falei, eu como Rafael queria outras coisas, eu, queria... eu sou esporte e música e a cervejaria, eu tentava colocar esporte e música nela, mas ela era uma cervejaria, entendeu? Sim. <risos> então, é, mas isso era uma tentativa minha de, de dobrar uma barra de ferro, entendeu? Porque eu queria fazer a parada dentro daquilo e, e não é exatamente isso. Então eu saí do operacional e eu acho que a cervejaria respirou melhor e eu respirei melhor ne com, essa, com, esse, com essa separação. Mas eu acho que todas essas reflexões, elas foram exacerba exacer exacerbadas exacerbadas e... Perfeito. <risos> quando... Eu sei que nada sei, então pode corrigir à vontade. Sim. Você é assim tranquilo. que a gente aprende. E com, quando eu também terminei meu relacionamento, que eu, eu fiquei num... Eu, eu acho que eu criava várias bengalas, assim. A cervejaria ela era uma bengala que eu tava apoiado para andar, e o meu relacionamento a mesma coisa. E por muito tempo foram meus pais a, a minha bengala. E aí eu falava... E aí eu... eu eu, eu faço muita metáfora não né? falei cara eu tenho que andar sozinho eu tenho que pensar Rafael não tenho que pensar em mais nada para eu conseguir fazer uma projeção do que, que eu quero e não e entender eu nesse nesse mundo então acho que o, o término do meu relacionamento foi um, um grande momento de, de reflexão que me fez parar e, e recalcular a rota né eu, eu recalculei rota para caramba nessa vida que foi da primeira faculdade que não deu certo para a segunda da, da profissão de jornalista que eu pulei fora e fui a cervejaria, e da cervejaria que eu pulei fora, o relacionamento que eu pulei fora então tudo isso aí é você recalculando o rota eu acho, e é o que eu falei para o guide três relacionamentos terminados e três empresas, eu seria o cara mais inteligente do mundo, é porque eu acho que são nessas nossas crises, e nesses obstáculos, nessas frustrações são, elas são a nossa melhor oportunidade de evoluir, porque quando você tá bem, é difícil você falar onde tá para melhorar, porque você tá bem, né? Então você fica conformado por estar bem. Sim. E eu acho que por eu ter estado mal várias vezes, a minha resposta para isso foi refinar. E eu fui refinando, fui refinando, fui refinando, fui refinando até chegar nesse, nessa última grande crise que foi o meu relacionamento de seis anos que eu tinha certeza que seria para sempre. Eu acho que a maioria dos relacionamentos são construídos dessa forma. mas. Sim. <risos> Quando ele sumiu da minha vida, foi uma grande, um grande recalcular a rota. E acho que é o que hoje mais me ajudou, assim, para o Pra eu chegar no que eu tô hoje, né? Ano que vem eu posso é. ter uma opinião diferente. Me chama de novo lá. Mas tem um, tem um detalhe só disso aí. Você, o jornalismo, você não, entre
0: aspas, você não pulou fora, né? Porque é. você, você usou no FA, você tem toda uma carga que você precisa dessa, desse seu expertise pra hum. você conseguir fazer tudo isso, né? É, não é... Não é que você faça, ah, não, eu deixei de ser jornalista para ser podcaster, não. É, o podcast é só uma, um meio, né? Que uhum. você está
1: usando é melhor, é a mídia que você está usando para Continuar o jornalismo, né? Uhum. É, eu falo também do, do pular fora, mas é mais com que uma questão de dedicação. mas sim, sim. Tudo sim. que passou na minha vida adicionou pro o pro meu, pro meu leque aí para minhas ferramentas, né? Tudo, a cervejaria, meu relacionamento, o, o Zona FA, todas as experiências que eu tive de esporte também, que eu sempre joguei esporte, então passei para alguns times, nada profissional, mas time da escola, time da faculdade, time de o, o, o futebol americano, né? O Botafogo e o Vasco que eu, que eu passei. Tudo isso me adicionou ferramentas, então eu tenho essas ferramentas e hoje eu sou as minhas ferramentas, eu uso elas ao máximo para o propósito que eu agora penso ser o que é o Rafão. Maravilha. E Rafão, você no começo lá, você tinha falado mais ou menos que você é,
0: não, não acredita muito em certo e errado, que tudo depende de contexto, de como que a situação está se construindo e tudo mais, uhum. e, mas eu gostaria de saber como que você sabia se você estava acertando ou errando. Quem te ensinou o que era certo e errado, assim? Seus
1: pais, seus avós, ou quem, a vida, que, que, quem te ensinou esse certo hum. e errado? É, então, eu acho que meus pais, com certeza, foram minha primeira referência de certo e errado. Eu acho que assim, assim se passa pela maioria das pessoas. Só que a, meus pais, eles também são, vamos dizer, eles são benevolentes ao extremo, que chega a ser inocentes, assim, é é horrível, eu tô julgando ao fazer essa colocação, né, eu tento evitar ao máximo, mas é, é, é uma coisa que eles sabem, que eles têm dificuldade de falar não, porque eles por terem uma, uma condição tão boa, eles sentem a necessidade de ajudar quem não tem. Sim. Então, e, mas isso criava vários penduricalhos ali neles, entendeu? Porque eu sempre falava que essa ajuda era uma bengala que a pessoa que você estava ajudando não, não conseguia largar. Que ela começava a contar com aquela bengala e a ajuda começava a se tornar um compromisso que você criou ah, com a sim. pessoa.
0: Ih, não sei bem.
1: É, então, <risos> e, e aí, de, mas tudo isso foi também muito com a terapia que eu consegui identificar. E aí eu comecei a e, a, e a própria, e a empresa foi um marco também dentro desse meu entendimento. Porque por eu confiar muito nas pessoas, eu tomei muito também na com a minha empresa, é, porque a gente, eu não posso é ruim falar isso, mas eu não posso confiar, querendo ou não o negócio é um compromisso assim, você fala, ó, oh, seu compromisso é esse, meu compromisso é esse, vamos estabelecer essa relação profissional, se puder vamos assinar isso aqui, é, o meu dever é esse, seu dever é esse, o nosso compromisso é esse, e aí o, o relacionamento, ele é algo que pode ser construído, mas ele não é o determinante, o determinante é aquele contrato que você assinou, entendeu? Então assim, isso passa por funcionário, por fornecedor, por cliente, eu, 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 eu sei que o lado pessoal a gente está lidando com pessoas, independente se é cliente, se é fornecedor, se é funcionário, são pessoas e, e esse vínculo ele vai acabar acontecendo, mas eu, eu sinto que eu nunca posso perder a perspectiva do número um que é o, 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 o profissional, porque se eu perco essa perspectiva é a mesma coisa do que aconteceu comigo de eu achar que eu sou a empresa, eu não sou a empresa, sim, sim. eu sou o Rafael. Então, sempre que eu assino um contrato, eu tô gerindo a empresa. E isso sempre acontece quando o funcionário pede um válido vale por mês que vem, ou o cliente pede prazo porque não consegue pagar agora. Ele joga para você, ele joga a culpa no seu psicológico. Ele fala, Sim. Rafael, ele não fala solteirê, <risos> é, né? Sim. Ele vai falar, pô, Rafael, você sabe que eu tô passando dificuldade, só que o Rafael tá gerindo a solteirê. Eu vou falar, eu, Rafael, sei, mas a solteirê não é banco, não trabalha com crédito. Sim. ela é uma cervejaria então eu então eu acho que a, a empresa me ajudou muito a, a separar isso e e, e entender o, o certo e o errado de forma diferente que o certo não é só fazer o bem que eu, eu sei que eu posso eu, eu posso ajudar né o, o funcionário está precisando eu vou ajudar eu estou fazendo o bem teoricamente eu tô mas eu tô fazendo uma generosidade e a empresa não é uma ong ela ela vive de lucro. Enfim, a gente tem que botar o, as perspectivas de da, da onde a gente está inserido, né? E é Sim, exa, é só isso que eu, que eu coloco. Então, assim, eu, é exatamente isso. O, o certo e o errado, ele depende do, do contexto. Não é só você querer ao máximo ajudar, querer ao máximo fazer o bem. É você... Dentro das suas possibilidades, é claro, você pode estender, mas você saber e deixar bem claro quando você está fazendo uma caridade, uma generosidade, mas também entender que o que você tem que fazer é honrar os seus compromissos, honrar a sua palavra. E a partir desse momento que você está honrando a sua palavra, por mais que você não estenda, não, não saia a, além da sua alçada ou além do que você tinha que fazer, você pode estar ok, por mais que você, enfim, pareça o não ou não parece duro muitas vezes, né? Mas ele é necessário. Sim, mas você falou uma coisa que você falou
0: de uma pessoa que tem uma condição financeira, mas muitas vezes clientes e pessoas se aproveitam da sua generosidade, da sua benevolência é, psicológica ou física ou de disposição ou até de conhecimento para te entre aspas usar você. Para, ah, mas você sabe tal coisa, você pode me falar, uhum. você tem tal dinheiro, você pode me emprestar, você tem tal tempo, você pode dar para mim. Uhum. Então, é, e às vezes na nossa sociedade, que as pessoas, que, principalmente no, no Brasil, né, que é a nossa sociedade brasileira, na sua cultura, é muito de tipo, ah, tá bom, vai, tudo bem, eu vou te dar esse meu tempo aqui, essas minhas quatro horas do dia para poder fazer isso pra você, porque eu sou, você é bonzinho, ou eu sou bonzinho, vou te ajudar nisso. É, isso é uma coisa que eu a, falo bastante, com, converso muito com o Guilherme, converso muito com, com alguns amigos, de quando as pessoas se aproveitam da gente é, por conta disso, né? Tipo, esse... esse é como o europeu, né? Tu não fala mal do europeu, fala que ah, o europeu é muito grosso. Assim, não, o europeu é muito seco e verdadeiro. Naquela, naquele ponto, assim, ah, você me ajuda? Não e ponto, uhum. não, não, te ajudo porque isso não é ser é ruim ou é ser rude, é ser é, é um fato, né, ó, isso aqui não posso fazer por você, porque isso aqui é meu ganha-pão, ou isso aqui é meu tempo de vida, isso uhum. aqui é o que for, então, então acho que... É costume do jeitinho também, né? Sim, não, e é isso, né, a gente tem um, um jeito namorador de falar, vamos dizer assim, uhum. que faz com que a pessoa, ah não, mas é só hoje, mas não, <risos> é só isso mas não, é só aquilo, o Gui participou de um projeto comigo no passado, Funk, que começou um pouco com isso e foi problemático também por isso. Porque é, acabou-se usando, uma das pessoas era o próprio Gui, é, do tempo dele como se fosse qualquer coisa. Uhum. E foi assim, não, não, não dá, a gente tem que entender muito bem qual que é o tempo das pessoas que é, esse tempo, é tempo é dinheiro falo, não, o tempo é vida, uhum. e parte da vida é assim, eu quero investir essa minha vida coçando o meu saco, olhando para o céu, ou ganhando é. dinheiro é. e eu, eu posso escolher isso, né então esse, esses dois pontos, eu acho que você falou muito da, da questão financeira muito, mas também tem essa outra coisa que ah, vou usar o Rafão, porque o Rafão sabe esse negócio de, aqui de da, da NFL, como que vai funcionar assim, sensado, vou pedir só uma dica aqui, dessa dica uhum. vai para sei lá, pro, a capa do, do, da Globo, e a Globo vai ganhar milhões com isso, sei lá, mas uhum. é um ponto que é tipo, remunera, faz uhum. parte, aqui esse é, entre aspas, é uma dica, mas essa dica para essa pessoa teve todo um repertório gigante de vida para conseguir chegar nesse ponto e conseguir te falar esse, essa dicas tão simples, Sim. né?
1: É, é uma questão, esse lance do tempo, por exemplo, o lance de compartilhar conhecimento, até pro futebol americano, eu gosto muito porque eu vejo que o futebol americano é um esporte que tá crescendo, ele é pequeno ainda no país, então eu gosto de compartilhar conhecimento porque eu acho que eu tô trazendo mais gente pra, pra, pra comunidade, sim, entendeu? Sim, mas é uma coisa que você quer, né? Exatamente, é que eu quero. Agora, falando em relação ao tempo que eu não quero, é um, um que aconteceu na cervejaria, a gente tinha entregas de segunda e sexta, a logística funcionava de segunda e sexta. E aí o cliente barra abria final de semana, não se programava, acabava a cerveja sempre final de semana e queria a gente <risos> entregando no sábado. Sim. E aí, eu, eu, aí, só que com o início de empresa, né? Tá, a empresa toda falando, não, a gente tem que fazer, a gente precisa botar dinheiro para dentro, vamos, vamos fazer. E aí eu parava tudo e falava, olha só, se a empresa não der certo, porque a gente não entregou o final de semana, a gente vai cair por causa disso. Porque eu não vou viver minha vida atendendo o pedido de socorro durante o final de semana, porque isso vai implicar diretamente na minha vida pessoal. Sim, opa. <risos> que eu vou ter que ficar atendendo coisa sábado domingo, quando é um momento que eu já ralei de segunda a sexta, eu deixei claro que funcionava de segunda a sexta, e o cara... Pedir no sábado, você atende no sábado, adivinha que se ele vai. O que, que ele vai fazer semana que vem? Pedir no sábado. <risos>
0: Faz assim, ah, dá pra pedir no sábado, nem vou pedir durante
1: a semana. É, exatamente, exatamente. Então, Não, ele até pode
0: fazer, ele pode deixar um estoque menor, porque ele fala assim: ah, qualquer coisa eu posso pedir, que ele vai me entregar de qualquer jeito. É,
1: exatamente isso. Então você tem que entender muito bem, e o que eu falo que eu falo para meus pais nesse cenário de ajuda também é a consequência das suas ações. Né? Todo, todo ato tem uma, uma reação, tem uma consequência, então você tem que sempre tentar calcular o, qual é o impacto que, é, que essa ação vai, vai... Qual é a mensagem que ela, que ela passa, né? Total. E, uh, e Rafa, tem uma,
0: uma pergunta que também me pega muito assim. Em muitos momentos a gente percebe... A gente não percebe o que a gente está errando... É naquele momento, né? Uhum. Nosso orgulho, nossa no, nosso orgulho não cega, né? Você faz não, eu sei o que tô fazendo, eu nunca erro ou não, não sei que lá, eu gostaria de saber qual foi uma um momento que você fez isso, que você depois se percebeu que estava fazendo uma grande bobagem, mas que isso foi muito bom para o, o Rafa de hoje, para o Rafa de hoje que sabe que sem aquele erro, sem aquela sem ser, ter sido turrão naquele momento não seria quem você é hoje. Caramba. Posso falar minha vida
1: toda? <risos> Sei lá, porque eu, 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 eu lembro, porque teve uma experiência que foi agora na quarentena. Eu, fal, eu fiz uma, uma chamada com, com um amigo meu, que ele tava repensando, ele é personal trainer, Samuel. Aí ele tava falando, ah, não quero repensar minha atividade na, na quarentena, tô repensando, formato, repensando coisas. E eu queria perspectivas novas, e aí eu fui falando, falei uma hora com ele... E, eu, e aí no final da conversa eu falei, eu falei uma hora pra você sobre meus erros, né? Mas são nos erros que eu crio a minha nova perspectiva, que eu falo, ah, não é isso, é isso, não é isso, é isso, não é isso, é isso, não é isso, é isso. Então, é, é, teve, foi, foram diversos erros, é... Com o com meu relacionamento, eu e, e a minha ex, eu sou muito amigo ainda da minha ex, né? A gente sabe de diversos pontos que a gente errou, que a gente entende hoje. Talvez o maior deles tenha sido pegar três cachorros juntos, que hoje é um grande <risos> problema Senhor. na nossa
0: vida. Jesus, hein? É,
1: então, é, a, a, a cervejaria, que foi uma coisa que, que aconteceu muito novo, que eu não tinha a menor capacidade de tomar essa decisão. É, não, não vou falar que, é, que foi um erro, mas... Foi uma, uma atitude que eu, eu não pensei o suficiente. Mas eu não me julgo, né? Porque eu, eu era muito novo e eu, enfim, eu tento não julgar nada. Eu sempre recebo informações e processo. Então, a, a, foi exatamente a questão de, de tomar cerveja de, de a, fazer a, a cervejaria até a própria. entrar para jornalismo. Assim, eu gostava de esporte, mas. O jornalismo não era a vocação... Eu acabei me descobrindo na comunicação, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas... E assim a cervejaria também, enfim. Tudo, todos, todos os campos da vida acho que tem lados positivos e negativos. Mas é, to, todos os meus erros deram no... no causaram o processamento e a reflexão que, que fizeram chegar hoje. Né? Foi uma resposta meio em cima do muro, mas é porque eu realmente errei muito e, e todos os meus erros foram importantes para mim. Eu, não, eu, lem eu não, tento mas... lembrar ao máximo de todos eles para não errar de novo. Né?
0: Não, mas não é em cima do muro não. Cara. Esse é o ponto, a é maravilha. Né? Cada, cada vida, cada repertório é um... É, tem pessoas que alguma coisa marca demais na vida. Tem pessoas que, é, como você falou, são micro-erros que vão marcando. E é assim, né? Tipo, que nem eu, eu falava muito pra uma amiga assim. É, às vezes um relacionamento pode acabar por uma de uma pedra uhum. gigantesca. Tipo, uma, uma traição, alguma coisa ruim que aconteceu. Uhum. Ou por milhões de pedrinhas que vão no dia a dia minando aquela relação, né? Perfeito. Então, não né? um, é tipo, ah, é só assim que faz. E tem muita coisa, né? E é. uma, agora uma... Uma pergunta que tem e não tem uma derivação da, da anterior, mas eu gostaria de saber se você, te, se você acha que você teve muita sorte na vida e se você, nessa sorte que você teve, se você estava pronto para aproveitar essa
1: sorte. Hum, que, que pergunta, rapaz. Eu, eu tenho, cara, eu tenho ciência que eu tive muita sorte na vida, cara, porque pela condição social que, que meus pais... Conseguiram alcançar, que eu sei que é, é a exceção da exceção, é, então eu agradeço muito, porque se eu conseguir todas as ferramentas que eu tenho hoje, as experiências que eu tive na empresa, a, enfim, a faculdade, cursos que eu passei, cara, eu tenho um leque imenso de, de ferramentas que eu só consegui. Porque os meus pais conseguiram prover isso pra mim. A gente tem que ter também, às vezes, o... esse pé no chão de pensar, né? Porque eles que fizeram muito por mim quando eu era mais novo. Então, Sim. Uh... Eu tenho muita sorte de eles terem conseguido me, me inserir, eu, não é que eles me inseriram onde eu estou agora, porque o meu caminho, eu fui, vocês já viram que tive, teve diversas tropeças aí, <risos> fui caindo para um lado e para o outro, mas é, é, todas as ferramentas que eles me proveram, né? então eu tenho sim muita, muita sorte, qual era a segunda pergunta? Não, e se você consegue, com toda
0: a sorte que você teve, se você acha que você conseguiu, é, tava pronto a é... aproveitar ela, né, ou se
1: soube lidar com ela. É, então, eu acho que eu nunca sei lidar com nada, até hoje eu não sei se eu sei lidar com as coisas, eu tô tentando. <risos> ah, tá, bom, tô bom. Eu tento fazer o máximo, se eu, se eu conseguir lidar, cara, uma... aí já é uma verdade muito absoluta que eu não vou conseguir te passar.
0: Ai, maravilhoso, vamos lá.
1: E... Qual o melhor conselho que você recebeu na vida? Melhor conselho que eu recebi na vida? Isso. Cara, uma coisa que, que, que me ajudou muito era... É, aí é, é difícil, porque é uma coisa que às vezes não impacta tanto as outras pessoas. Eu, às vezes, fico pensando em como eu posso passar uma mensagem que vai fazer bem para todo mundo. Mas uma coisa que me marcou muito, que marcou até hoje, que foi crucial para mim, é, é entender quem é o Rafael Martins. Quem é? Quem, é, quem você é? O que você quer conquistar? Né? É, que passou na minha terapia. Quando, a minha, quando eu cheguei na terapia, a minha psicóloga falou: Você é um CNPJ. Parabéns. Seu número <risos> social é esse aqui. É, que ele fala, ela falava que eu era da cervejaria que eu falava pela cervejaria que eu era aquilo então o processo da minha terapia de entender eu mesmo né foi foi o que hoje é o que mais mais me impacta que é o que eu quero deixar no que que eu quero que as pessoas entendam é, pelo, do meu trabalho o que que eu sou é exatamente é exatamente isso hoje eu sou um cara eu sou um, um pensador eu sou um aprendiz, eu, eu não julgo, eu tento aprender ao máximo. Falar que eu não julgo é ótimo, né? Todo mundo <risos> não, julga, todo eu entendo onde eu tô partindo. Segundos. Mas é, é tentar ao máximo absorver em vez de impor, né? Que eu acho que hoje o nosso mundo tem muita imposição, muita... Eu falo que os diálogos não são diálogos, normalmente eles são palestrinhas, né? O pessoal é. chega com o discurso pronto e Sim. a conclusão feita, mas ele vai falar contigo. Sim. Então, eu acho que o meu maior aprendizado foi exatamente... Foram dois, né? Foi a questão de entender eu, Rafael Martins, o que eu queria deixar no mundo. E o segundo foi essa questão da, da verdade absoluta que ela simplesmente não existe, né? A gente tem um conjunto de perspectivas que vão construir alguma coisa ali na frente. E essa coisa é totalmente flexível e muda de ano em ano, de geração em geração. Então a gente tem que entender sempre o nosso contexto para conseguir se adaptar, que é o que o ser humano faz.
0: Tá, mas você falou no começo da resposta, você queria falar uma coisa que fosse legal para as pessoas ouvirem. Eu quero uhum. que agora, nesse momento, você literalmente não... Sempre a gente cague para todas as pessoas do mundo. Esquece todas as pessoas do mundo. Esquece. esquece todas. Eu quero saber qual é o melhor conselho que você recebeu na vida. Pode ser aquele... Tipo, tem um amigo que me falou uma coisa que eu acho maravilhosa. Que é, tipo, é como que é o melhor jeito de fazer cocô. Que é você colocar um banquinho embaixo ali e você uhum. lá, levar suas pernas. Esse é um conselho que pode ser imbecil, mas é muito bom. Uhum. Eu, quero, eu quero um conselho que só seu. Só serve pra você. Que só você recebeu, você recebeu, sei lá, do, do porteiro do prédio do, da, da sua avó, não sei. Um conselho que você ouviu que falou assim, esse conselho te norteia,
1: vamos tá. dizer assim. Um, um conselho que já passou por, por esse episódio aqui é exatamente o, diz, o, um problema, ele só é um problema quando você tem que lidar com ele agora.
0: Maravilhoso.
1: Esse é o... É o, uma coisa que me ajudou muito na... A, 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 a ter uma saúde mental, assim, razoável. <risos> que é exatamente isso, cara. O problema é um problema se eu tenho que lidar com ele agora. Se ele não, se ele não demanda uma resposta imediata, ele ainda não é um problema. Acho que esse, esse talvez seja o meu... Conselho que mais me ajudou. Isso aí já me ajudou, tá? É mesmo, <risos> não, é isso, isso é uma coisa que todo mundo sofre hoje: o negócio de sofrer por antecedência, ficar pensando. Pro... Aí Sim. você fica procrastinando. Quarentena tem isso, né? Tá todo mundo com ansiosidade, quer, quer fazer, mas fica procrastinando e fica nervoso dentro. É um, é um momento complicado. Então, pense nisso: o problema não é um problema se você não tem que lidar com ele agora.
0: Maravilhoso. E agora, uma pergunta que eu. Que eu faço bastante é sabendo que você só sabe o que você sabe hoje e sabendo que você só sabe o que você sabe por conta de tudo que você passou, trouxe o seu repertório, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado e ser
1: um novo você? Cara, nem um pouco, nem um pouco. Eu errei muito e ainda bem que eu errei muito e fico, estou ansioso pelos erros que vem na frente porque é assim que eu vou, vou construindo novas ideias, tendo novas ideias, recalculando rota e. Eu acho que são é uma das maiores belezas da vida, é o nosso poder de mudar, reconstruir. Então, por mais erros. <risos> Maravilhoso. E eu queria saber como que você faz para enriquecer
0: seu repertório e não ficar apegado demais a, tipo, ah, esse é o jeito certo de fazer, aquele é o jeito uhum. certo de fazer. Como você faz para aumentar seu repertório?
1: Cara, eu, eu gosto de ler bastante, eu ouço muito podcast, eu ouço o repertório, então Bom, eu ali. recomendo. <risos> que é exatamente, é novas ideias, né, cara? E, mas eu gosto de ler bastante, eu... A, a gente falou do Sapiens, eu não lembro se tava em off ou se tava no programa, o não, Sapiens não é um grande livro. Hoje, exatamente pra lidar um pouco com a ansiedade, eu tô lendo sobre estoicismo, é, tô uhum. lendo Memórias a mim mesmo do Marco Aurélio. Então eu gosto de leitura, cara. Isso é uma coisa que eu falo com meus amigos que eu não quero saber as faculdades que você fez, não quero saber nada. Eu quero saber os livros que você leu, porque eles dizem muito. Então, é, leitura é um negócio que eu tento exercer bastante pra... Pra reconstruir minhas ideias e ganhar novas per perspectivas, né? Por que você gosta da leitura? Cara, a leitura... Eu sinto que o nosso mundo vive hoje com ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, assim, às vezes. E a leitura é um negócio que você não consegue fazer com pressa. Eu, pelo menos, não consigo <risos> fazer com pressa. Porque quando eu leio com pressa, eu não entendo nada do que eu li. Sim. Então, a leitura ela é quase uma meditação pra mim. Porque eu paro e leio. E aí eu coloco um reloginho lá, 30 minutos, pra apitar. E não interessa se eu li uma ou 10 páginas, ou enfim eu vou ler 30 minutos, assim, que é o tempo que eu tirei para leitura, só que eu paro, entendeu? Sim. Então, me dá novas ideias e me ajuda um pouco a entender o, o ritmo da vida, que às vezes acelera e você perde. Então, eu gosto da leitura por causa disso.
0: O William Glesser fala um pouquinho sobre a leitura aqui, como se fosse um dos piores é, jeitos de aprender alguma coisa, mas ele é um pior porque você tem, entre elas, você tem que dedicar mais tempo, né? você tem que focar uhum. mais tempo, mas também ele é um dos, dos que mais é, consolida alguns conhecimentos porque você tem que se dedicar mais tempo. Então uhum. tem esse joguinho, que né? tipo, você tem que dedicar muito tempo para uma leitura, então ele só tem uma única via, uma via mais simples né? de, da, das palavras, mas ao mesmo tempo você tem que se dedicar muito tempo, e por conta dessa dedicação, dessa toda a interrelação inter da linguagem, da, da, das palavras e tudo mais, você consegue trazer muito conteúdo ainda assim. É maravilhoso. Hum. E agora eu queria saber uma, uma coisa que melhor te define hoje. Qualquer coisa que eu falo assim: ah, é o Rafão defi é definido mais por isso. Não que as outras coisas não sejam importantes para você. Mas o que, que você acha que mais te define hoje? Pode ser um projeto, um trabalho, um curso, um filho, um esporte, uma grama, não sei. Ou, uhum. Qualquer coisa. Não, a, gente não precisa, a gente não precisa ficar no padrão de sociedade, né? De, ah, o uhum. é, um projeto X ou a solteire, pode, pode ser também a solteire, mas uhum. qualquer, qualquer coisa.
1: Cara, o que mais define o Rafão hoje, e aí eu vou falar do hoje, é, é o futebol americano, que é... É a, é, uma, é a grande paixão que eu tenho e é o que eu, eu decidi me dedicar mais esse ano, que é uma coisa que eu nunca me permiti por, por todos os compromissos que apareceram na minha vida, né? É, faculdade, depois o jornalismo e depois a cervejaria. Eu nunca parei e falei, vamos me dedicar ao futebol americano. E sempre foi uma coisa que eu carreguei. Por mais que tivesse quase caindo na minha mão diversas vezes, <risos> era, uma, era uma coisa que eu ficava carregando, entendeu? Sim. Com a quarentena e todas esse, essas, essas mudanças que aconteceram, futebol americano é uma coisa que eu falei, não, vou parar agora, eu quero me dedicar ao, a, a esse esporte. E eu acho que o esporte ensina muito em diversas questões sociais, e aí passa por todos os esportes. Eu, eu, eu voto muito em, 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 na importância social do, do esporte também. É, mas é isso, hoje o, o que mais define o, o Rafão, com certeza, além de todas as minhas viagens, aí, minhas divagações e a <risos> comunicação que faz parte, do, do grande parte do meu repertório, é o, é o futebol americano, sem dúvida. É, você falou né, o, o esporte tem uma, uma coisa que, para quem
0: pratica, eu não sou um grande praticante de esporte, mas lembrando lá da minha infância, hum. mas o esporte é uma coisa que, para quem vai, aprende que o erro... É, é, é o grande, é o que mais te ensina, né? Uhum. Eu sempre lembro de, é, entre aspas, quase me afogar na piscina fazendo natação é, ou no, no vôlei, é, errar o tempo da bola para fazer o saque ou para cortar na rede. É, cada vez que eu errava eu falei, caceta, faltou só isso daqui. Uhum. Só que, quando a vez você acertava, eventualmente você não sabia por que tinha acertado. Falei, por que eu acertei? Será uhum. que eu, foi o tempo? Será que foi o pulo? Foi que não sei que lá. E eu sempre fico pensando nisso, né? O, o erro no esporte, ele constrói sempre mais do que o acerto, porque se o acerto
1: não vier consciente, uhum. que que, a que que serve, né? Exatamente. De repente, até foi um impacto na minha forma de pensar, né? A gente Sim. nunca sabe de onde vêm as nossas ideias, mas com certeza... Eu, eu levo muito assim de, de analogias, até na própria solteria quando eu estava mais envolvido operacionalmente eu, eu usava muito analogias de esporte porque eu fui criado bastante em cima disso, foi uma paixão que eu tive desde cedo, né? foi futebol, depois foi basquete depois eu parei no futebol americano, mas sempre pratiquei esporte, sempre tive amigos por causa de esporte é, e, e que vínculo que é uma, uma amizade de um time, assim, é incrível então, Sim. eu acho que é um vínculo que se uma empresa tem esse sentimento de time isso é incrível, porque você tá lidando com, com seres humanos, né? Então, se você tem uma convergência dessas pessoas para trabalhar como um time, isso vai além de muito, de muito conhecimento técnico. A força dessa, dessa, desse, desse trabalho conjunto é sensacional. Então, o esporte ensina muito, assim, e certamente é grande parte do, do meu entendimento hoje de como pessoa de vida, assim. E eu queria fazer uma pergunta bem simples, assim, né? É, você gosta? é bom ser você. É bom, cara. Eu ah. acho que é bom ser. Eu acho que é bom ser todo mundo. É bom, não é bom ser todo mundo. Vai. Eu tenho saúde. Eu tenho capacidade de, de pensar. Eu tenho minha família. Enfim, eu é ótimo ser eu porque eu tenho tenho diversas possibilidades na, na, na minha frente, assim. Às vezes a gente, a gente foca muito nas expectativas, né? Do que a gente queria ser, ou do que a gente... Vi, como a gente se via com a idade X, ou como vai ser lá na frente. E, pelo contrário, eu sinto que eu tenho saúde, eu tenho, eu tenho um, um, um supporting cast, né? Uma rede de apoio incrível, eu tenho amigos, então... Eu, é ótimo, seu. Viu? Às, às vezes você, você devaga pro, pro todo, né? Não tem <risos> o todo, não.
0: É só você. <risos> Deixa eu perguntar uma, uma coisinha. É, eu queria saber quais foram os seus principais mentores na vida. É aquela, aquela pessoa ou pessoas que tipo. Sem elas, você fala, puta, eu não teria aprendido tal coisa.
1: Cara, eu acho que... É, mentores é uma palavra muito forte. Porque eu sempre quis ter um mentor e nunca consegui ter um mentor, assim. Que era um cara que dominava as coisas que eu queria dominar. Eu vejo dessa forma. Sim. Mas os meus mentores são as pessoas que eu, que eu tive mais troca. Então eu falo do Gui, eu falo da Amanda, que é a minha ex. Eu falo do, dos meus pais, o meu irmão Gabriel... E são esses principais assim. Meu irmão gêmeo, né? que é o que eu tenho, eu tenho dois irmãos mais velhos, mas o meu irmão gêmeo eu tenho um contato mais mais forte assim, mais próximo, sim. E o que eu queria
0: que você me passasse é algo para ampliar meu repertório. Você falou de alguns livros, eu queria saber o que que você acha que é, seria interessante eu, eu dar uma olhada Pra ampliar meu repertório aqui de vida
1: é, Eu passaria livros Mas eu, já sei, eu sei que você já leu
0: Sapiens <risos> Não, pode passar todos Pode passar Sapiens né? você, A gente pode é, trocar é, vou, pode eu, vou falar, eu vou falar
1: dos dois livros que eu gosto muito Que é o Sapiens e o Poder do Apto Do, do Charles Durick. São Sim, dois, tá dois livros que me marcaram muito Assim que fazem... Construíram bastante do meu repertório.
0: Você falou o poder do hábito. Tem,
1: uma, uma, entre aspas,
0: uma sequência, né? Que é, é mais rápido e melhor. Uhum. É, que também é uma sequência bacana. Se você tá no mundo dos negócios, queria falar um pouquinho sobre como que você trabalha de uma maneira mais efetiva, pausando, parando uhum. e planejando. Perfeito. Ao invés de você sair, sair, sair correndo. espera aí espera aí Vamos olhar muito, que até a metodologia ágil que todo mundo fala hoje, muito difundida nas empresas, em grande parte dela, é, é começa num parar, olhar o cenário, discutir, depois agir. Mas agir meio. É, você começa a agir antes do que talvez você agiria lá na frente, só que você minimiza os erros de maneira bizarramente. É, é, você diminui muito os erros, né, assim, né? no começo, se você pegar e falar, não. Mas aí o ponto é, você tem que saber. Conseguir construir essa, esse início é, para você poder saber quais são os, os erros que você vai tentar prever, mas o Mais Rápido Melhor também é um bom livro. Perfeito, perfeito. E eu queria que você me indicasse uma pessoa para falar aqui. O Git indicou, agora eu queria que você me indicasse uma pessoa que você gostaria que eu tivesse esse tipo de conversa aqui ou você não tenha tido, uma conversa hum. com essa, ou que você já tenha tido, mas que você acha que mais pessoas do mundo deveriam.
1: Saber da história dela. Caramba. Eu não vim preparado para essa pergunta, eu vou pensar agora. É... <risos> eu não vim preparado <risos> para maioria das perguntas, isso é uma coisa que a gente não passou nesse podcast... Sim. mas eu por ser podcaster eu tenho meus hábitos né? e eu, Sim. eu sempre tenho pauta cara. então entrar nesse podcast sem pauta foi um negócio tipo fazer rap freestyle pra mim eu falei, caramba, Sim. não faço ideia do que vai acontecer Mas <risos> mais é.
0: É, as perguntas são quase sempre as mesmas só que eu vou encaixando de maneiras diferentes em cada, em cada episódio uhum. e a, 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 eu tenho a pauta só que daí meu entrevistado não pode ter a pauta porque se
1: tiver a pauta ele vai ficar
0: amarrado nessas coisas Sim. Não é pra Perfeito. eu vou construindo
1: Cara, eu vou... Tava tentando devagar aqui, mas eu vou recomendar o, o meu irmão, o Gabriel. Cara, meu irmão, ele é professor em Sacramento State de matemática. E todo mundo sempre teve uma curiosidade, falava que ele era crânio, estudava pra caramba. Só que é porque ele gosta de matemática, assim como gosta de futebol americano. Então, é fácil pra ele aquele negócio. E eu sei que ele tem um entendimento de vida por ter passado muito também da experiência dele por lá. eu não vou dar spoiler ele passar por aqui <risos> Vocês descobrem um pouco mais
0: Maravilhoso eu vou, eu, eu, irei, irei atrás do Gabriel, né? Isso Vamos atrás do Gabriel E eu queria saber como as pessoas podem encontrar Onde elas te encontram? No Twitter, Instagram, Facebook?
1: Ah, pode eu, falar eu, todos eu os canais só, eu, eu falo muito no, no Twitter né? Que é, é arroba Com PH sem acento Também tô no Instagram Facebook eu não uso não Mas Twitter e Instagram Eu, eu tô sempre por ali e tô sempre falando pra caramba nos Zona FA, junto com, com o Gui e mais alguns amigos lá, exercendo minha paixão aí pelo futebol americano. Tanto no, no podcast, quanto no YouTube, né? É, podcast, YouTube, a gente tá ousado nessa quarentena.
0: <risos> Maravilhoso, muito obrigado. Quer que você se despeça das
1: pessoas aí? O que, que, você, que, que é, você achou? Eu queria agradecer pelo convite, pelo papo. É um tipo de papo que sempre... É, quando cutuca e te faz pensar, é ótimo, né? Então... Adorei participar. Obrigado pelo convite. Desejo sucesso aí na, na, nesse projeto também. E é isso. Valeu por todo mundo. Desculpa qualquer coisa se eu falei alguma coisa errada. Enfim, mas é isso. A gente <risos> erra. Por mais erros, né? Então, se eu errei, tá tudo bem. <risos> Maravilhoso. Valeu, viu? Valeu.